0: Välkomna till Ramphus, mitt namn är Mariam. jag heter Lisa och det är vi som håller i podden mm. idag. Mm. Och jag heter Jandri eller Jandi. Mm. Välkommen Jandi, kul att ha dig här. Tack. Dagens tema är identifikation men innan vi går in på det börjar vi med som vanligt att checka in. Yes, och vi ska säga att vi sänder tillsammans med eh, Studentradio K103. Hur mår eh, du Lisa? Jag, jag mår bra, jag... Jag känner mig känslig känns, <laughs> idag, ja, men jag mår bra. Jag heter Mariam och jag mår också bra. Vi har fotbollsträning idag så det är alltid kul på måndagar. Mm. Och jag, Jandri, jag känner mig... Ja, men det är bra. Det har varit mycket tankar över helgen för allt som sker i världen och i en själv. Men eh, glad, hoppfull. Och som Mariam säger, kul med fotboll och soligt väder. Kommer du till träningen idag? Yes, efter tvätten. Efter tätten. Ah. Vi har tvättdag idag, tydligen. Mm. Vi alla ska gå tvättdag. <laughs> Men Jandi, för de som inte känner dig sen tidigare, berätta, vem är du? Vem är jag? Den här stora frågan. Mm. Eh. Ta det på en minut. <laughs> ah, oh. eh, jag är glad för det mesta. Um, jag älskar att dansa och um, skatta, skratta, spela fotboll och yoga, uh, utbildad socionom och tycker om att lära mig nya saker genom möten med andra och uh, platser i världen. Jag brinner för öppenhet. Ungefär så tror jag. Mm-hmm. Tack. Det kändes som en bra presentation. tyvärr. faktiskt. <laughs> Choklad är också gott. Mm-hmm. <laughs> Det är bra att veta. Jag gillar att du börjar med att inte säga vad du jobbar med utan, eller säga vad du utbildar till utan med bara så här hur du hur det är. Mm. Det, det är intressant. Jag visste inte att du var en socionom Aha, innan Lisa nej. berättade för mig morsen. Okay. Mm. Mm. Mariam, hur, du, för jag känner ju Jandy sedan ganska många år tillbaka så jag är sugen på att veta. Hur, vad, hur uppfattar du Jandy? Det, det är så svårt att se hur man uppfattar en... Speciellt när den såg bredvid dig och <laughs> när man inte känner dem så bra. Mm. För vi brukar ju bara träffas på våra fotbollsträningar. Men eh, energifylld skulle jag säga. Jättefin. Det, det känns som att jag ser det till varje gäst som kommer jättefin och jättesnäll. <laughs> Men det är för jag känner inte dem så bra. <laughs> energifylld och eh, glad och härlig person. Men efter, vi snackar ju lite idag innan vi börjar köra igång. Så intellektuell och eh, omtänksam skulle jag också säga. Mm, det var nytt. Mm. <laughs> <laughs> Tack. Jag uppfattar dig, Andy, som ja, men, du har alltid varit eh, den person som är väldigt bra på att lyssna och som jag känner att jag kan vara extremt öppen med och vet att det kommer landa. Jag behöver inte oroa mig för så mycket för hur det landar utan att vi Ja, men att vi kan prata om vad som helst. Ja, men I övrigt så uppfattar jag dig som väldigt ja, glad och bara, ja, men livfull. Mycket kärlek skulle jag säga. Mm. En till sak som jag märkte igår eh, när vi sågs ute var det att du är bra på att kramas. <laughs> det är varmin. Väldigt mycket. För mig betyder kramar. Kramar tycker jag också säger väldigt mycket om, om en person. Ja, Tack. Vi är jättedålig på att kramas det är folk som har klagat <laughs> det kommer vi brukar ha ett litet segment där vi uppvärmer oss mm. <laughs> alltså, det är... så det är samma inför en mars helt enkelt <laughs> inför mars så har kan vi... jag få rött kort eventuellt Vi får se. jag har bara fått det en gång i mitt liv jag vet inte om jag har fått rött kort mm. vad gjorde du då? Jag eh, glidtacklar bakifrån. Min enda bakifrån glidtackling i mitt liv. Straffområde, final. Eh, kupp i Danmark. Ajajaj. Aj, aj. mm. Var det värt det? Ja, för att då fick ju våra målvakten chans att rädda. Så att eh, vi eventuellt kunde vinna. Men det gjorde vi inte. Vi kom två. Men mm. <laughs> så kan det vara. <laughs> mm. Mm. Så du får välja... Ett nummer mellan 1 och 79 tror jag. 75. 75, mm. 73 Nej. Uh. 73, sjua, trea 73 finns inte med Det var jobbigt
1: Det kanske är fel
0: numrerat 37 då Det 37. kör reverse uh. Vad har du gjort idag? Oj, det är inte jättesent på dagen Vad har jag gjort? Åh oh. <laughs> uh, uh, <laughs> ja det, Vad har du gjort? <laughs> uh, jag har ätit frukost och läst uh, en jättefin bok och haft fina samtal. Vilken mm. bok? Bhagavad Gita, ett mästerverk i, uh, som poesi. En uh, hindistisk bok. Mm. Uh, så jag har den. Så mm. jag inte läst så mycket i den. Mm. Jag rekommenderar du den utifrån vad du har läst hittills? Ja, jag tror att det kan vara klokt och bra för alla att ta del av litteratur från alla världens hörn. Mm. Eh, och se hur likt saker är. Bara att den beskriver saker olika. Mm. Och hur vackert det är att och, och ta del av. liksom Även om det är gammal, gamla texter eller nya texter. Men att det är saker som går igen. Eh, mm. Så definitivt värd att läsa. Mm. Ett till nummer? Oh, ehm, elva. Elva. Favoritsårstid? Mm, alltså sommar. <laughs> mm. uh, jag älskar uh, ja, Jag älskar sol och värme. Mm. Och lite kläder. Mm. Mm. Då är sommar en bra grej. Mm. Mm. Och att folk är öppna. Och folk är det generellt mer när det är varmt. Mm. Mm. Och dansa gör folk också menar det är varmt. Okej, okay, nästa nummer. Uh, tre. Godis eller chips? Godis, Alltid. <laughs> <laughs> I'm a sweet tooth, not a salty person. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> jag fick den frågan och så sa jag god chips. God chips. <laughs> that's chips. <a new> <laughs> en blandning av godis och chips. Mm, smart. Nästa sista fråga. Mm. Ett till nummer. Mm. Uh, 48 kommer upp i mitt 48? Mm. Luxe eller budget? Budget. Alltid, då kan du göra mer. Varför inte lyx? Te- nu tänker jag ekonomiskt, men i- kör jag budget... Då har, alltså de flesta människor, inklusive mig, har inte oändliga ekonomiska resurser. Mm. Men så om jag kör budget, då kan jag ju göra mer med de pengarna jag har. Men kör mm. jag lyx, så kanske jag kan ha typ en fantastisk vecka. Kör jag budget, kan jag vara ute ett halvår och bara... Och mer lämna över till det som kommer. Bra ljudeffekt. Ah, ja, Jag låter mycket. <laughs> to those who don't know. Sista nummer. Mm, 23. Tunnla eller glittacla? Alltså, jag är ju bättre. Jag har ju bara gjort en glitackling i mitt liv. Och, så, och jag är både bra på, är bättre på att än och bli tunnlad får jag ändå lov att säga. Fast det är kul att leka tunnla lekar. Den ska tunnla varandra. Man jobbar mycket på fint där. Ja. Har så. du någonsin tunnlat, Lisa? Ja, men det måste, jo, det har jag. Jag tror att Lisa är jag bättre på tunnlar än jag. Nu får du. Det är, jag är faktiskt bra på tunna folk. Det brukar vara ett bra sätt på så här. Visa att den kan spela fotboll. Mm. Eller bli uppskattad i så här, fotbollssammanhang. För er som lyssnar kan jag säga att jag inte har tunnlat mig. Jag tror att Lisa har dåligt <laughs> ja, med. Vi tänker att innan vi går in på dagens tema så ska vi ge en chans för de som inte känner dig och ändå få veta lite mer om dig. Säger man Jandy eller Jandri? Alltså mitt namn är ganska komplicerat. Det <laughs> är påhittat och eh, inte så svenskt. Så att, eh, när jag blev liten så började mamma kalla mig för Jandy. För att det var enklare. Liksom. Låt som Bandi, Sådär. Mm. Enkelt. Och sen för två år sedan så var det ett litet barn som kallade mig för Jandri. Och eh, mitt namn stavas Jandri men med ett franskt uttal I och då blev jag så, här, men ja, varför har inte jag tänkt på det här innan? Det känns så rätt, det, är, det här är, är ju mitt namn. Så efter det så presenterar jag mig alltid som Jandri och inte som Jandi längre. Mm. Det är inte så att jag inte svarar om folk säger Jandi, för det har jag alltid blivit kallat mm. för det. Men Jandri. Vill du att man hellre kallar dig för Jandri? Ja, alltså, om man lär känna mig nu så ja. Mm. Men om man har känt mig längre så, det, jag är väldigt obrydd kring mm. Namnet, nu kommer så. jag inte veta vad jag ska säga längre. <laughs> jag kommer att säga varannan tung riktigt. <laughs> <It's okay. laughs> yeah. eh, men det, jag håller med att det, det är jättefint och det passar dig. Mm. Så Jenny, mm? du jobbar som socionom idag? Ja! Ja! <laughs> Eller du utbildar utbildad socionom. Ja, och jag jag har jobbat som socionom. Alltså jag gör det fortfarande en gång i veckan med HBTQ-ungdomar. Men jag valde att jobba mindre som socionom sedan i höstas för att jag ville jobba mer med yoga och tantra och andra sätt att stötta folk i att växa. Där jag kunde styra mer själv över tid och... Och resurser och, och vilka jag jobbar med och så. Mm. Är, det, är det det som var anledningen till att du bytte fokus eller finns det något annat underliggande i att du har riktat om det lite? så Jag har alltid jobbat kommunalt som socionom och jag älskar det på ett sätt att den har möjlighet och verkligen... Jag vill, jag vill framförallt jobba med barn och unga för jag tänker att ju tidigare en kan möta personer och stötta personer i i sin självkärlek och i i att växa desto mindre reparerande har den när den blir vuxen att göra med sig själv men det är också väldigt svårt kommunalt för att det är mycket byråkrati och stuprör och budgetar som ändras hit och dit och riktlinjer som förändras och så ska en stå till svars för saker som en själv inte alltid kan styra över. Mm. Och jag vill alltid ha med målgruppen i processen, mm. i det arbetet som görs. Och det är inte alltid enkelt kommunalt. Och jag tror att det är grunden om man ska kunna göra ett bra jobb. Det är inte jag som vet om det vi ska jobba med utan det är de det jag tillför. som som är processen och arbetet och kunskapen och då måste de vara med i det och helst vara del av det. Oj, ja, prata in i en mikrofon. Yes, jag ska lära mig sånt. Ja, så det det är väl huvudanledningen och jag har länge velat jobba mer med yoga men inte kunnat lägga fokus på det för jag är väldigt bra på att konsumeras upp av det jag gör och det jag brinner för så då gör jag 500% istället för 100%. Det, det känns som att du brinner jättemycket för att få andra att må bra och försöka hjälpa dem. Har det alltid varit så eller har det hänt något speciellt som fick dig att vilja göra det du gör idag? Så jag har väl alltid brunnit för social rättvisa eller liksom för att så många som möjligt ska må så bra som möjligt i sig själva och med andra alltså sen jag var liten. sen kommer väl sånt också att en liksom under Livet, uppväxten och allt den har mött har, har fått lära sig se den typen av saker och, och sett att det är bra. Fått positiv feedback på de sakerna som också har fått mig att må bra och då fortsätter jag med det. Mm. Uh, mm. Vad ville du bli när du var liten? Mm. Jag ville vill bli ridande polis, får man säga så. <laughs> uh, för jag älskade att rida mm. och jag tänkte att uh, jag kunde vara en bra polis. Eh, och göra gott och se till att det var rättvist. Mm. Eh, Vad rättvisa nu än är. Och sen vill jag bli psykolog. Men sen så insåg jag att det är för bestämda tider. Och folk vill prata. Inte bara på bestämda tider. Mm. Eh, så då var inte det det bästa heller. Och så vill jag vara kreativ. Mm. Samtidigt det har jag alltid velat ha. Har du funderat på att bli ridande polis, Mario? Nej, inte än. <laughs> <laughs> polis känns som att. Alltså det hade kunnat vara ett så väldigt spännande yrke. Men lite som du är inne på att man vill jobba med personer så tidigt som möjligt. Alltså att inte hamna i det trasiga överhuvudtaget. Som polis så känns det som att då har det redan gått ganska långt kanske. Dels det och sen så är det ju, det har ju alla på på sina sätt men en blir redan sedd på ett visst sätt. Mm. Alltså glorifierad av vissa, hatad mm. av andra. Och det är väldigt svårt att så här bryta fördomar som finns. Nu är ju polis kanske något, ett yrke som en bär. Det är, ju inte, det är inte din fysiska kroppar för att jag går in i ett rum. Eller när jag går in i ett rum så kommer hur jag ser ut signalera någonting och göra att folk uppfattar mig på ett visst sätt. Mm. Men polis är ju ett yrke, det kan jag klara av mig. Det finns andra saker som jag inte kan ta mig. Mm. Och då kan det vara så att jag kanske inte tror att det i alla fall för mig är den bästa platsen eller det bästa yrket för att kunna jobba för det jag brinner för. Vill jag jobba för social rättvisa, för ökad kärlek i världen, att folk ska må bättre. Jag har faktiskt funderat på, jag jobbade som förskollärare under typ åtta år samtidigt som jag pluggade. Och det kan jag sakna väldigt mycket för att i barn så möter du villkorslös kärlek och autenticitet. Alltså mm. Ren ärlighet. Nyfikenhet, öppenhet och ett icke-dömmande. Och För mig är det det så jag vill att alla ska möta varandra. Så jag kan sakna den energin och glädjen, sorgen, ilskan. Allt som bara får vara i i vad det är som som barn har. Men sen så möter den också mycket sorg i det. För den ser också hur... Hur barn moldas in mm. till och börjar tänka och vara på andra sätt. Men då tänker jag att då kan en ju vara där och påverka och vara en positiv kraft som tidigt. och Hålla kvar i det. Ja, precis. Då får de behålla det mm. resten av sina liv. Mellanstadie till högstadieåldern är också kul för att då är fortfarande tillräckligt mycket barn kvar. Men mm. börjar tänka lite mer logiskt. Ja, det är också spännande. Mm. Alla åldrar har sin tjusning. Precis. Så tar vi pensionärerna. Nej, Nej, jag, jag älskar alla delar av det. Så vi har ju tema identifikation. Mm. Jag vet att du jo- har jobbat väldigt mycket kring det. <laughs> eh, du har säkert hur mycket som helst att säga. Men vad är identifikation för dig? Vad betyder det? Och du kan få göra det. Alltså du kan både prata om det utifrån det liksom bredare perspektivet, mm. Men också typ, vad är det för dig? för mig personligen så är identifikation vad, alltså vad jag är eller vad jag ser mig som det är ju också hur andra ser mig oavsett vad jag tycker och tänker om det eller inte så hur, hur ser jag mig själv hur ses jag av andra hur vill jag bli sedd jag skulle kunna säga att det är när en går upp på morgonen så kan en välja att performa på olika sätt så alltså som att om en sminkar sig, alltså vad, hur är jag i olika situationer? Så att jag kan ha olika identiteter. Det finns inte en identitet som jag är. Utan det är snarare saker jag bär som kan visa olika delar av mig. Och det är ingen del som är mer eller mindre sann. Utan alla är liksom, det är olika aspekter av vem jag är som person. Som, som berättar olika delar av min historia eller det som jag vill... Men sen så ser jag mycket att identitet är att den är så mycket mer än det den identifierar sig som och att den ska försöka inte fastna i identifikation för att då är det lätt att bli attached eller låsa sig vid någonting. Om jag identifierar mig som kvinna till exempel och någon ifrågasätter det och jag gör det till något personligt då är det väldigt lätt att jag blir arg eller går in i negativ energi för det. Eller om jag identifierar mig som socionom och inte skulle vara socionom längre, vem är jag då? Så så att ha olika identiteter eller saker som jag identifierar mig med hjälper mig att behålla en balans tänker jag, Och se att det är, det är inte liksom min kärna utan det är delar av mig. Vad tänker du att du lägger i din identitet idag? Oj, jättemycket. Men, så det blir ju nästan lite frågan om så här, ja, men hur skulle jag beskriva mig själv? Liksom? Mm. Jag vill beskriva mig själv eller min identitet som flu- flytande och öppen. Jag personligen eftersträvar ju typ lite samma sak. Mm. Men jag tror att du är mer flytande än jag. Okay. <laughs> Har du någonting som du kanske känner att det här är jag lite fastlåst Och jag typ tycker mm. att det, är, det tar på mig som person om någon typ pratar eller kommenterar kring mm. det. När jag pratar om mig själv eller om saker så har jag en tendens att säga att men jag tycker och tänker. Mm. Jag vet inte hur länge jag har gjort det eller om jag alltid har gjort det men jag vet att jag medvetet gör det för att verkligen separera på att om oh, det här är min personliga åsikt mm. oavsett om den är skapad av annat eller jag tror att jag har kommit på det själv eller om det är någonting, det finns ju inget som är generellt så men som är mer generaliserbart. Eh, för jag vill väldigt noga separera de delarna liksom så här, det här är någonting som jag tycker och det här är något som eh, är normen i samhället exempelvis. Och jag vet att jag tyckte det är svårt när när det att jag alltså jag pratar om mig, själv, om mig själv eller om något jag tänker i tredje person mm. när, när det blir eh, ifrågasatt eller sett som konstigt mm. vilket det ju kanske inte är det vanligaste folk här. så att det kan jag nog tycka är jobbigt för att eh, alltså jag tycker jag har nog alltid tyckt att det är jobbigt att bli missförstådd eller att folk ska tolka en på ett annat sätt än det jag önskar och det tog mig väldigt lång tid innan jag kunde släppa det mm. och liksom så att, nej, kommer inte vara omtyckt av alla eller liksom förstås på det sätt du önskar. För det är liksom inte upp till mig heller. Jag kan mm. bara lä- lägga ut saker och så kommer folk tolka det precis som, som de gör. Mm. Så att ja, men, inte bli sedd som, som den jag önskar, den identiteten eller vad jag ska säga. Så här, och, och kanske inte bli sedd som öppen och... Eh, ja, jag vet inte... Mm det tror jag gör ont för att det är väl det som jag vill se mig själv mest som mm. eller som jag känner att jag är. Mm. Har du någon tanke, Maria? Det med att man blir identifierad på ett annat sätt än vad du själv mm. vill mm. eller försöker framstå som kan jag känna mig igen i. För det, det är så svårt när folk har förutfattade meningar om mm. den du är. Mm. och det, Ibland blir man bara chockad men jag har inte gett dig någon anledning för att mm. tänka så men... Mm. Mm. Mm, det, det är väl precis det att försöka landa i det på något sätt. Att jag har en verklighet att förhålla mig till, även om jag önskar att den kanske såg ut på ett annat sätt. Bara för att jag kanske är medveten och många ändå runt omkring mig om att det finns intersektioner det vill säga olika identiteter eller faktorer som överlappar och du kan ticka många av de här boxarna och då kanske du har fler privilegier eller färre privilegier eller du ses på ett positivt sätt eller ett negativt sätt utifrån vilka kategorier du klassas som utifrån hur du pratar, vart du kommer ifrån, utseende hur du för hur du agerar vissa av de sakerna kan vi inte påverka för att jag är född sån här eller det här är den jag är och vissa saker kan vi välja att förstärka eller förminska eller klä oss på olika sätt, plugga inte plugga, resa och så vidare, men alla runt om kanske inte tänker på det sättet och hur mycket jag än önskar att folk gjorde det att de såg det på det sättet ja, men mm. du ser bara en sida av mig, jag är mycket mer än så här då är ju inte det realiteten Nej. Och, och då landar jag och var okej okay med att ja, det är vad det är det har hjälpt mig mycket att ja, bli mer bekväm och vara, bara vara och så mm. Hoppas jag att var och en tar sitt ansvar och så här fråga om det är något den undrar eller säger då. Det här var jävligt konstigt. De säger, jaha, varför då? Så kan man möta sig i det och ha en ärlig diskussion. Istället för att folk går runt och tänker att hm, det här var lite udda. Mm. Eller det här var superbra. Så att jag vill så här uppmana folk till att så här, möta identiteter eller möta fack och boxar och vad det än är en tycker sig se andra som och så alltså möta fördomarna och det som triggar den. för då kan vi se varandra på riktigt mm. Jag gillar ju att skriva mm. och ganska ofta så tycker jag om att typ posta det på Facebook mm. ibland, men det är väldigt ofta som jag skriver och sen så struntar jag i och postar det för att jag orkar inte bli missförstådd i det mm. jag skriver mm. jag, jag vet inte, jag har liksom kommit en bit kring liksom så här att acceptera att ja, men folk kommer missförstå mig. Ja, men så här, just Om man inte känner varandra så blir det... Mm. Ja, men det är klart att folk tolkar och ser mig utifrån deras egna erfarenheter. Mm. och så. Ja, Jag vet inte. Jag tycker det är jobbigt för att det kan också göra att så här, när jag skriver så kan jag typ skriva en sån sak. Och sen så läser jag det och så bara mm, det här kan typ tolkas så här och så här och mm. så här. Och så börjar man typ formulera om mm. lite och sen så... Fast det här, nej, det här kan jag heller inte riktigt stå mm. för. Och så, ja, så bara trasslar man in sig i tappa bort mm. lite ja, jag, det är men spänn... det, det är spännande att säga det för när du börjar prata det första som bara poppade upp i mitt huvud var så att ja men vem skriver den för då för att mm. en, jag tror att den ofta börjar prata eller skriva eller göra saker för sig själv mm. och sen är det lätt att den alltså, en blir medveten om just det det finns en publik eller det finns folk runt mig och så här, hur ska jag göra det här för att det ska passa i den realiteten mm. och då då skriver du inte för dig själv, eller då pratar du inte för dig själv längre på samma mm. sätt och hitta en balans i det. Mm. Eller som vi pratade om innan Mariam, just så här, men så här, bara göra det från hjärtat. Och förhoppningsvis så om det kommer så här bara rent så här, autentiskt från hjärtat, då kommer också det möta folk i, i hjärtat. Mm. Eller jag, jag vill tro att det är så i mm. alla fall. Mm. Man får hoppas på att det landar rätt. Ja. Precis, men den tar ju alltid en risk om man lägger ut saker på sociala medier eh, ännu mer än om man bara pratar till person för att då finns det kvar där och folk kan kommentera och det är lätt att det blir fullt tånger alltså så långa trådar och annat mm. kring det ena och så ska han förklara sig och mm. Man kan bryta ut, liksom, bara plocka vissa saker och ja. inte ta med hela kontexten heller Men jag tycker sånt det är, det är väldigt spännande för att det kan ju ge en förståelse också för ja, men hur är det att vara exempelvis politiker eller känd? Alltså så här för att du hamnar ju i det hela tiden att mm. ord tas ur din mun eller ur, ditt, ur sitt sammanhang. Mm. Vilket gör att du kan ju ha sagt någonting som kanske var jätteovettigt men det låter supervettigt i en annan kontext. Eller tvärtom, för att det, ja, det blir plockat ur sitt sammanhang och då är det mycket svårare att, att förstå det. Mm. Vi har pratat lite Om det redan... Ja, men du sa att du du ser det som ganska flytande, din identitet. Och det håller jag med om. (laughs) Har det alltid varit det? Eller finns det saker som du har kopplat dig starkt till när du var yngre, men som du har släppt? Alltså, det är ganska kul. Igår så pratade jag med en vän om just det här att på, på äldre dag Nej, men så här. Så när man tittar tillbaka eller kommer ihåg saker från när man var yngre som är här men gud ja, men jag gjorde så här då också, men då var jag inte medveten om det på samma sätt mm. och sen så hände något som gör att du helt plötsligt ser det med andra ögon eh, när jag började på jag har en katolsk bakgrund så jag gick på en katolsk skola och det tyckte jag inte alls var något konstigt eller märkvärdigt när jag gjorde det för att det var ju min vardag, min norm. Mm. Eh, och sen när jag började på gymnasiet så märkte jag att ja, det var ju väldigt annorlunda mot –vad jag var van vid sen tidigare. Jag gick på en skola där alla mina klasskamrater var från– –men hela Göteborg med omnejd. Medan de flesta går på en skola i sitt bostadsområde. Vilket gjorde att de flesta jag träffade hade varit i sitt område– –och kanske i stan. Kanske runt om om de hade spelat fotboll eller gjort annat. För då, då möter det en andra område än andra människor. Medan jag hade enligt mig en fördel och en jätteresurs– –i att jag hade sett så många delar av staden och, och så– men jag hade ju inte heller den här supertajta liksom, kontakten med min egen eh, vad ska man säga? majorna där jag kommer ifrån då, eller kommer ifrån där jag växte upp. <laughs> <laughs> eh, eh, och när jag började på gymnasiet då så jag har, men sen, sen jag kan minnas, allt vart så här, Men jag har haft på mig det ena och det andra så här En dag hade jag på mig en typ så här, vad som kallas för rastabyxor. Någon dag hade jag jeans, någon dag hade jag neonkläder. Men det allt möjligt. Och jag tänkte inte på det, utan det var bara så som jag klädde mig. Och sen så var det en lärare som, som sa att det var lite svårt att så här, veta vem jag var. Och placera mig i ett fack. Och då börjar jag så här, vad menar personen? Sen bara, ja det är svårt att alltså, kunna så här de kan inte se tydligt på mig vilken grupp jag tillhör. Och då börjar jag så här men det är skitbra för jag, jag tillhör inte någon jävla grupp utan jag är så här, jag kan väl gå så om jag vill eller prata med de här om jag vill eller de här. Jag behöver inte väl bara vara på ett sätt. Och då började jag göra det aktivt. Men jag hade mm. inte sett det innan jag blev eh, vad säga, konfrontad med, mm. ja, mött, mött av det från någon annan mm. jag gjorde ju samma sak men jag var omedveten om det mm. Och så ser jag mig mycket. Alltså jag hade enkelt kunnat stå här och säga att ja, men, eh, jag är fotbollsspelare, jag är yogi, jag är eh, akademiker, jag är kvinna, jag är queer, jag är det ena och det andra. Mm. Och det kommer säga vissa, Aha, nu kan jag nu är det enkelt förhållande för nu kan jag prata, prata om det här och det här med... Med hen, liksom. Men det säger ju bara vissa delar och kommer ju förmodligen bara bekräfta den personen jag möter förutfattade meningar om vad innebär de här begreppen. Mm. Mm. Så helst vill jag ju att en person ska helst träffas IRL. Lite svårare nu med corona. Mm. Eh, men att en utifrån det så här får mötas och se Ja, men vem är du? Vem visar du mig? För jag tycker att det säger mycket mer än att okej, okay, jag har läst hela din bakgrundshistoria. Du vet när jag jobbar med ungdomar att ibland kunde man få så här av kollegor Ja, men ja, den här har gjort detta och detta och den har detta med sig och ja men tänk på det här. Och, ja. Men jag vill inte veta de sakerna för jag vill se vem är du i mötet med dig. Mm. Inte att jag har massa förutfatt... Eller så lite förutfattade meningar som möjligt. Då kan du också få få visa vem du är, mm. inte så här vem andra ser mig som, eller mm. vem jag har tvingat mig själv att vara eller tvingat tvingats att vara fram tills nu. Mm. Typ så. Ja, jag blir väldigt så här exalterad över att prata om sånt här. Är, så kan det vara. <laughs> det är jätteskönt att höra att det finns sådana som dig som jobbar aktivt med att bryta norm, om det är en norm att placera folk i olika grupper mm. och se dem för den de mm. är. Ja, det känns som att man hade behövt få in det så himla mycket mer mm. i samhället stort. Mm. Alltså det känns som att vi ligger på typ 3% av hundra. Mm. Och sen så skiljer det väl lite från ja, men, olika sociala kontexter. Men, ja. Tack! Vi ska checka ut. Mm. ska Jag börja? Mm. Jag heter Lisa. Jag känner att min puls är lite mm. hög. <laughs> <laughs> men lite jag är fortfarande <laughs> känslomässigt ja så, mm. men det är fint. Uh, Jag heter Jandri, eller Jandi. <laughs> och uh, jag mår bra. Det vanligaste folk säger i rampen. För <laughs> <Ursäkning>. en <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick komma hit uh, och vara med. Det är superkul. Och... Uh, det är nästan lite jobbigt att ni valde det ämnet jag var. dig. Ah! Där pratar jag om så mycket. Men det är ju också väldigt fint. Både att få höra era reflektioner och kommentarer på det jag säger. Men också att det här tvingar mig till att vara så medveten i. Alltså så här, oh vad säger jag nu? Men samtidigt bara släppa det för att det är vad det är. Och det får bli vad det blir. Så jag, jag mår fortfarande bra. Även efter... Det här mini-uttalandet. Mm. Tack. Vad kul hur ha dig här. Det glömde jag säga. <laughs> mm. Jag heter Mariam. Jag mår bra. Tyckte att det var bra diskussioner som vi hade idag. Men en jättebra och intressant avsnitt. Tack för att du kom, Henry. Mm. Var kontaktar man oss? Uh. En, ni hittar oss på Instagram och Facebook. På Instagram heter vi Rampen.co och på Facebook heter vi Rampen.co. Mm, snyggt Och ställ gärna frågor. Mm. Önska gäster. Mm. Var som helst. Var som helst. Astma. Kaisa. Kaisa det här kommer inte att <laughs> vill du skicka något meddelande till Kajsa och övertala henne ja, jag, jag hörde ju att vi har två fantastiska spelare och tränare och människor i, i rampen som jättegärna vill göra något tillsammans har jag hört, Kajsa och Asma heter mm. de mm. de ringer hela tiden med ja, frågan när ja. de får och här. det är ju andra som är så, här, men shit, vi har hört att de har viktiga saker att säga, mm. så jag ser fram emot att och ser <laughs> dem här <laughs> Perfekt. Ni har lyssnat på Rampus och vi sen det tillsammans med Studentradio K103. Tack. Ciao. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.